1: Titulares del día
2: Muy buenas tardes, investigan autoridades de asesinato de un hombre de 53 años Esto se dio en la colonia Urbivilla Bonita, en Monterrey Encuentran otra mujer asesinada en el mismo sector de la colonia La Alianza, en Monterrey. La víctima fue localizada a unos metros de donde dejaron el cuerpo de una joven el pasado martes. En información local, autoridades estatales presentarán propuesta para reestructurar el transporte público en la zona oriente de la ciudad. En información nacional, Justicia Federal de Estados Unidos niega libertad bajo fianza al exdirector de seguridad Genaro García Luna ante un posible riesgo de fuga. En información económica, datos del Inegi señalan que en enero el desempleo aumentó en un 3.7%.
3: Muy buenas tardes, soy Judith Medrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Waves. Tráfico El Fernando García Roel, entre Junco de la Vega y Jesús Cantuleal, en la zona tecnológico, lo reportan tráfico lento. Le recordamos que hay obras en la carretera Laredo y el libramiento noreste. Esto es justamente en la zona de la séptima zona militar. Tráfico en ese sector.
4: Accidentes
3: un choque se reporta a esta hora de la tarde En la avenida Gómez Morín Antes de llegar a Magnolia Esto es en el municipio de San Pedro Clima Temperatura actual 16 grados Amigo automovilista Le invitamos a utilizar el cinturón de seguridad Recuerde que este puede salvarle la vida Que tenga usted una extraordinaria tarde
1: MBS Noticias Monterrey Presentó Las rutas alternas MBS Noticias Monterrey Con Leti y Benavides, la información más relevante de la localidad, México y el mundo. Iniciamos.
2: Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes. Eh, le agradecemos como todas las tardes que nos acompaña a través de la mejor, la 92.5 hasta las 3 en MBS Noticias. Le deseamos que el resto de este día sea maravilloso para usted y para su familia. Nos vamos con los detalles, le digo que un hombre perdió la vida luego de haber sido ejecutado a balazos esto ocurrió en la colonia Urbivilla Bonita, en el municipio de Monterrey, el hecho se registró la mañana de hoy a las afueras de la casa ubicada en el cruce de las calles de la Codorniz y de las Aves en donde vecinos del lugar declararon que habían escuchado disparos, pero por temor no salieron, y momentos después encontraron el cuerpo de la víctima se dio a conocer que este hombre fue identificado como Emilio Guzmán de 53 años de edad ...quien era un ex agente ministerial... ...hasta el momento se encuentran realizando las indagatorias... ...sobre el móvil de los hechos... ...elementos de la policía localizaron el cuerpo de otra mujer asesinada... ...en el mismo sector de la alianza... ...en donde fue encontrada una joven... Sin vida, el pasado martes, en el municipio de Monterrey, la policía ministerial informó que el hallazgo se registró a las once de la noche del martes en las calles de 27 de marzo y optometrista en la colonia Periodistas de México y señaló que la víctima, eh, pues era una mujer de entre 45 y 50 años de edad. Agregaron que la hora oxisa tenía una bolsa de plástico de color negro en la cabeza y otra en los pies. Una hora antes de este hecho, en las calles de Hierro y Jacinto, Cinto Treviño en ese mismo sector fue encontrado el cuerpo de una joven de alrededor de 20 años de edad, por lo que la policía indaga una posible relación entre ambos hallazgos. Elementos de protección civil y de bomberos localizaron un cráneo humano mientras trabajaban apagando un incendio. Esto fue en un terreno baldío del municipio de García, Nuevo León. El hecho se reportó la tarde de ayer en el terreno baldío ubicado en las calles de Barreiros y Ubeda, en la colonia Valle de Lincoln. Luego del hallazgo, los elementos acordonaron el área y dieron aviso a las autoridades y hasta el momento se realizan las investigaciones correspondientes sobre este hecho. Un hombre de 70 años de edad que portaba un maletín con un millón de pesos en su vehículo. Caray, ¿quién trae un millón de pesos en efectivo? Perdió la vida luego de haber sido revisado en un filtro de la Policía Federal. Esto sucedió en el eh, municipio de General Bravo, Nuevo León. Se dio a conocer que el hecho se registró la mañana del martes, a la altura del kilómetro 120 de la autopista Reynosa. Pero fue ayer que el hecho trascendió públicamente. Una fuente policiaca dio a conocer que este hombre, identificado como Antonio Caribay García, fue sometido a una revisión y agregó que Laura Oxiso accedió al procedimiento policial. Luego de esto, les comentó que llevaba un maletín con un millón de pesos. Posteriormente, los uniformados sacaron el maletín y dieron el dinero en efectivo. Y fue en ese momento que el hombre comenzó a sentirse mal. Pues estaba súper tenso. Yo creo que le ganaron los nervios, el estrés. ¿Pero por qué? Por lo que fue atendido por los mismos policías, quienes lo trasladaron a un hospital en donde se informó de su muerte. El dinero quedó a disposición de la agencia del Ministerio Público, el cual informó que quien acuda a reclamarlo tendrá que comprobar su procedencia. ¿De dónde? Y tienen que investigar también al señor, en paz descanse, Antonio Garibay García, a que se dedicaba, porque se puso tan estresado hasta llegar al infarto. ¿Sí? en el momento en que lo estaban revisando. La amenaza de una, de un estudiante sobre realizar un tiroteo al interior de una escuela secundaria generó la movilización policíaca. Esto ocurrió en el municipio de San Nicolás. Los hechos se reportaron hoy por la mañana en la escuela secundaria número 30 Rogelio de León Garza, ubicada en la colonia Lano Galera, en donde se dio a conocer que la amenaza fue hecha por un estudiante que llevaba una semana en el plantel y que cuenta con un antecedente de mala conducta. Se informó que el estudiante publicó las amenazas a través de sus redes sociales padres de familia que acudieron para hablar con las autoridades del plantel, declararon que la directora de la secundaria les comentó que se llevaron a cabo la implementación de algunos protocolos pero sin especificar cuáles además señalaron que no se llevó a cabo el operativo mochila por su parte elementos de la policía declararon que la directora del plantel se mostró molesta por su presencia debido a que ella nunca solicitó apoyo de las autoridades, sin embargo agregaron que seguirán realizando rondines por la zona porque ese es el protocolo que también debe de seguir pues este la policía municipal de San Nicolás ante estos hechos, ¿sí? Y aquí lo importante de este chico que ya ha presentado antecedentes de mala conducta y que acaba de llegar a esa escuela, suponemos que porque fue suspendido o expulsado de otra también por lo mismo, deben de atenderlo. Deben de atenderlo, es decir, si tienes un chico con un problema, pues se tiene que atender con psicólogos a profundizar sobre su conducta y se tiene que atender también a su papá y a su mamá porque pues el hecho de que lo cambies de una escuela a otra esa no es la solución sino atenderlo y atenderlo bien no nada más por encima, bien terapias las que necesite o posiblemente hasta medicación necesite dependiendo del diagnóstico pero este tipo de casos no se pueden dejar a la ISEBA ¿Sí? Nos damos con otra cosa. Al menos 18 personas resultaron lesionadas luego de que dos camiones del transporte de personal participaron en un choque. Esto sucedió en la carretera libre al Aredo en el municipio de Ciénega de Flores. El hecho se reportó la mañana de ayer, adelante del entronque Azuazua, a donde arribaron elementos de la policía, quienes le brindaron auxilio a las personas lesionadas. Se dio a conocer que uno de los conductores de los camiones presuntamente dormitó, lo que provocó que terminara estrellándose de frente contra otra unidad.
1: Estás escuchando a Leti Benavides en MBS Noticias.
2: Autoridades de la Agencia Estatal del de Transporte dan a conocer que se van a reestructurar o se va a reestructurar el servicio de unidades urbanas en el oriente de la ciudad, ¿sí? del área metropolitana. Deni Leiva nos tiene todos los detalles, ponga usted muchísima atención, sobre todo si usted vive al oriente, es decir, por la zona de Guadalupe. A dereita, Juárez, ese es el oriente. Si usted vive por allá, se van a reestructurar las rutas urbanas del transporte público. Adelante, mi querido Deni. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, mi querida Leti. Luego de que hoy el Instituto de Movilidad y Accesibilidad recibiera más datos del diagnóstico para el rediseño del transporte público, el director del nuevo organismo, Noé Chávez Montemayor, dio a conocer que el 2 de marzo se presentará la propuesta de la reestructuración de rutas urbanas. El funcionario indicó que el reacomodo iniciará en la zona oriente del área metropolitana, específicamente en los municipios de Juárez y Guadalupe, como bien lo mencionabas. Tras la presentación se dialogará con los transportistas para iniciar esta reestructura, así como también se va a iniciar la licitación de más rutas urbanas. Sobre esto escuchamos a Noé Chávez.
6: Y si Dios quiere,
7: creo que el día 2 vamos a dar a conocer la primera eh, la primera entrega, más bien la segunda entrega de, de, de lo que es el, la reestructura del transporte. Pues está enfocada principalmente al, a, al oriente del de área metropolitana, eh, Guadalupe, Juárez este y aquella, aquella área de, de, de Monterrey. presentación o ya implementación? No, pues estamos, hoy recibimos resultados, lo vamos a analizar todo el fin de semana. Para, para, el si Dios quiere, el día 2 presentarla a la sociedad, a los medios de comunicación y luego ya empezamos a reunir con los transportistas para ver juntos este y empezar a, a, a la implementación y al tema de, de empezar con las convocatorias para este lo que es ya la reestructura y, y, y las licitaciones de
8: la rueda.
5: Además, el director del instituto indicó que ayer el organismo entregó a la Secretaría General de Gobierno el reglamento de la ley de movilidad. Esto para que la nueva Junta de Gobierno encargada del transporte realice una convocatoria y se vote para designar a un director técnico. Mi querida Leta, si las cosas en materia de transporte, si queremos muy al pendiente de más información.
2: Muchísimas gracias, Denis. que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Cambiamos de información y nos vamos al Congreso local porque diputadas están pidiendo que el fiscal general eh, Gustavo Adolfo Guerrero y la fiscal de Feminicidios Griselda Núñez pues comparezcan ante los diputados, sí, tienen que comparecer para que nos informen cómo vamos en materia de seguridad y de feminicidios y qué está y qué está haciendo la fiscalía especializada en feminicidios, porque, pues este, yo no veo claro, mi querida Judith, muy buenas tardes.
3: Y Leti. es por eso que están pidiendo que para que explique se dé a conocer las políticas y programas que se realizan a favor de la mujer de manera preventiva para evitar los feminicidios. La diputada de Morena Celia Alonso Rodríguez propuso la comparecencia del fiscal general de justicia Gustavo Adolfo Guerrero y de la fiscal en feminicidios y delitos cometidos contra la mujer Griselda Núñez Espinosa. La morenista dio a conocer que en los primeros 31 días del año... En Nuevo León se abrieron ocho carpetas de investigación por este delito y es el primer lugar, Leti, hasta este momento en, este, pues en los feminicidios, seguidos de la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato y Tamaulipas.
9: ¿Qué fue lo que dijo Celia Alonso? Vamos a escucharla. Busco que el fiscal general, así como la fiscal de feminicidios, nos digan qué programas traen y qué alternati alternativas traen para las mujeres en este tipo de cosas. En el 2019 fue uno de los eh, uno tuvimos el, uno de los estados que tuvo más feminicidios. Y...
3: Te comento Leti que también Alonso Rodríguez comentó que la situación de los feminicidios es grave por el incremento en el número de casos que se han presentado, principalmente en la zona metropolitana de Monterrey. Escuchemos.
9: Aumentó del año de, do, del 2009 al 2011 390% en feminicidios. Por ello, el 28 de noviembre del 2016 se creó la declaratoria de alerta de género a pesar de lo cual en el 2018 se alcanzó una tasa del 2.8 muertes por cada 100.000 mujeres y 79 asesinatos de mujeres. Fuimos al estado donde se registró el mayor número de casos por este delito, entonces sabemos que es algo grave que vive en Nuevo León.
8: La
3: legisladora comentó que ella sí va a ir a trabajar al Congreso del Estado, y que dice ella, bueno, pues porque eh, es necesario trabajar para salir adelante. Ella no va a ser partícipe del programa de este paro nacional, el 9 nadie se mueve. Al menos él Alonso dijo, yo sí me apunto, yo sí voy a ir a trabajar al Congreso del Estado. Leti, mi información, buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, gracias uh, Judith por la información. Pues buenas ahí tardes. está, pues ahí va a comparecer. Dijeron el día. El eh,
3: 9 de marzo, al menos en la propuesta, pero Celia Alonso dijo, si lo quieren cambiar, vamos a cambiarlo. porque va a trabajar el...
2: la fiscal de feminicidios?
3: Pues es lo que se espera. Porque, porque el 9
2: hay... nadie se mueve.
3: El 9 nadie se mueve, pero hay que recordar, Leti, que también la fiscalía a través de las redes sociales dijo que ellos estaban eh, dando la libertad a las eh, personas, a las mujeres que trabajan en la fiscalía, si ellas querían ir a trabajar o no. El gobierno del estado también pues ya hizo esta... Eh, a conocer esta medida y algunas otras instituciones y universidades de nuevo.
2: Oh, sí, pero pues las, la mayoría de las diputadas no van ahí. Este, estaría importante, estaría importante que ellas estuvieran ahí, si ella va a comparecer.
3: Claro, hay ¿verdad? que recordar que la mitad de los diputados locales son mujeres y pues que yo el
2: principio de eso, Posiblemente se pueda cambiar de fecha, posiblemente. Pero vamos a estar al tanto. Gracias, Judith. Buenas tardes. Gracias. Y el Instituto de la Mujer de Guadalupe, junto con un grupo transportista, lanzaron una campaña para prevenir y erradicar el acoso de pasajeras en el transporte público. Fue a través de la cuenta de Twitter de la empresa de transporte que se dio a conocer que fueron colocados letreros en sus transportes con la leyenda En este camión respetamos a las mujeres. Denuncia con el operador cualquier situación. Además, informó que los choferes de las diferentes rutas de este grupo transportista recibieron una capacitación para atender las situaciones de acoso. Las rutas pertenecientes a esta empresa son las rutas 70 y 71, 90, 201 y 223, las cuales operan en el área metropolitana de Monterrey. Deberían de poner un botón, así como existen los botones de pánico, el botón que, un, que, que estén al frente, así como los botones para cuando te, te tienes que bajar. Pero un botón que tengas que tocar si te están acosando, para que en ese momento el chofer se pare y diga, a ver, ¿quién es? ¿Ah? Y que lo bajen al individuo. Debería de haber un botón, o varios botones en un en los camiones, ¿sí? El botón el, bo, el, el botón de acoso, ¿verdad? Y, y, y pues que pongan uno al principio, uno en medio y otro al final, porque cuando estás en medio es cuando más te acosan, porque van todos amontonados, ¿sí? Pero bueno, es sugerencia para poner esos botones contra el acoso en los camiones y en el transporte público. Sería una buena opción. Y bueno, la administración de la alcaldesa de Guadalupe, Cristina Díaz, realizó una brigada de empleo e imagen personal para mujeres En la que ofertaron más de 150 vacantes A través del Instituto Municipal de la Mujer Y de la Dirección del Empleo A las mujeres que asistieron Se les brindó un cambio de look Y vestimenta, que chulas Para que tuvieran éxito en las entrevistas Y pudieran conseguir un empleo formal los, o las, más bien, asistentes, primero acudieron a los módulos de las empresas participantes y al pactar una entrevista de trabajo se les otorgaron vales para un planchado de cabello, maquillajes maltado y un quinto O sea, primero les dieron la entrevista de trabajo. ¿Cuándo la tienes? ¿A qué hora? No, pues hoy al rato, que no sé qué. Pásate por acá y te vamos a poner como una princesa para que vayas a tu entrevista de trabajo. Y es cierto, eso es bien importante la imagen. Diversos grupos feministas lanzaron un mensaje para pedir a los partidos políticos menos oportunismo y más feminismo. A través de una carta difundida en redes sociales, 20 asociaciones y 121 mujeres en lo individual señalaron que durante muchos años los partidos políticos no se han pronunciado por problemas que viven las mujeres e incluso les han impedido gozar de derechos humanos. Agregaron que ahora están aprovechando la coyuntura electoral para sumarse al movimiento feminista y así posicionarse mediáticamente. Los grupos Feministas también mencionaron que les extraña ver a las instituciones políticas invitando a la sociedad para sumarse al movimiento, a pesar de que estando en el poder no han respaldado sus exigencias y al contrario las han invisibilizado y en muchos casos las han, pues, le han puesto obstáculos. Las afirmantes exigieron a los actores políticos que han hablado públicamente que también respalden temas como la legislación del aborto seguro, la mejora laboral para las mujeres, servicios de salud libres de discriminación, la no revictimización por parte de las autoridades y la prohibición para reprimir marchas feministas. Y bueno, eh, nos vamos con más información, pero ahora del municipio de Apodaca entregaron apoyos para evitar la deserción escolar. Es Giselle Cantú quien tiene todos los detalles. Adelante, Giselle, buenas tardes.
8: Gracias, Leti. Muy buenas tardes. Y para apoyar en la economía de las familias y evitar la deserción escolar, el municipio de Apodaca entregó 2.767 becas a estudiantes de bachillerato y nivel superior. El alcalde César Gata Villarreal explicó que el apoyo va, de, va desde los 2.000 hasta los 7.000 pesos Dependiendo de la situación económica del alumno, los montos ayudan a solventar las colegiaturas y en algunos casos los útiles escolares y el transporte. Escuchemos lo que nos comentó el Edil.
10: Hoy son 2.767 becas que se están entregando, de las cuales 1.625 son refrendos, es decir, son jóvenes que mantienen su promedio académico, y 1.142 son jóvenes que la obtienen por primera vez y que esperamos que la sigan obteniendo. No queremos que a ninguno la pierda. Nuestro objetivo es que todos la mantengan y el requisito del porcentaje es inflexible porque queremos mantener al joven concentrado en sus buenas calificaciones. Es bien importante que ellos sepan que esto no es un regalo, es un premio. Ellos se lo ganaron con su desempeño. El le informó
8: que cada semestre se apoya alrededor de 3.000 estudiantes. Entre los requisitos, Leti, para ser acreedora de este apoyo, están el tener un promedio por encima de 9 para quienes cursen preparatoria y de 8.5 para facultad. Los interesados pueden acudir a la Dirección General de Atención a la Juventud o Secretaría de Desarrollo Social y a través de redes sociales de la administración. Además, durante la sesión de Cabildo se aprobaron 90 millones de pesos para obras públicas en las que destaca la construcción del Centro Lazos 2, con una inversión de 35 millones de pesos, un lugar donde se brinda atención a menores con espectro autista y síndrome de Down escuchemos de nueva cuenta al alcalde césar Gaza villarreal esto viene a atender la necesidad
10: de niños y jóvenes en condición de autismo eh, este espectro autista que se ha convertido en un reto para la sociedad para empezar por su diagnóstico y luego su atención y el centro lazos 1 pues está saturado a su máxima capacidad que atiende la zona norte con esto vamos a construir lazos Zona Sur eh, y estamos invirtiendo 35 millones de pesos en este centro eh, único de atención. Es un modelo único municipal del que nos sentimos muy orgullosos en Apodaca.
8: También se destinarán 20 millones más a la construcción de dos parques lineales, uno en Casoducto, en la zona de Paseo de Santa Rosa, y el otro en Río Orinoco, en Pueblo Nuevo, entre otras obras de rehabilitación de pavimento y drenaje pluvial. Leti, una información, muy buenas tardes. Muchísimas
2: gracias, que tengan muy buenas tardes, gracias.
8: Buenas tardes. Y la administración de Santa
2: Catarina a través del DIF municipal impulsó el taller Escuela para Padres en la colonia Puerta Mitras, en el que los participantes recibieron orientación para replicar el respeto, la armonía y la sana convivencia con sus hijos. El taller se llevó a cabo en la escuela primaria Eduardo Aguirre Pequeño, en donde el gobernador de ese municipio, Héctor Castillo, el alcalde, porque el gobernador, ¿qué es esto? No, hombre, no se me vaya a emocionar el alcalde de ese municipio Héctor Castillo declaró que no pues los municipios no tienen gobernadores aparte son alcaldes declaró que a través de estos talleres se busca seguir trabajando con la comunidad ya que eh, ya sean planteles escolares o en otros lugares para buscar también un tema de seguridad algunos de los temas que los padres eh, asistentes al taller fueron capacitados pues eh, tocaron eh, paternidad y maternidad responsable, motivación y orientación ante las conductas inadecuadas de los hijos, entre otros. Esto fue en Santa Catarina y allí estuvo su alcalde Héctor Castillo. Caritas Monterrey realizará el taller Descubre tu talento dirigido a personas de entre 18 y 24 años de edad que tengan sus estudios de preparatoria concluidos y truncos. El taller es gratuito y se llevará a cabo del 2 al 24 de marzo, de lunes a viernes, en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Para más información, usted se puede comunicar al 81-13-40-20-86. Repito, 81-13-40-20-86.
1: Más adelante en MBS Noticias Monterrey.
2: Considera el presidente de México que sería inhumano negar la entrada a pasajeros del crucero donde hay posibles casos de coronavirus. ¡No, hombre, qué bárbaro! Y autoridades de Estados Unidos niegan libertad condicional a Genaro García Luna. Temen que se vaya a fugar.
1: La información continúa después de esta pausa. Estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides.
4: Gobierno de Nuevo León
0: Lleva más y paga menos en Home Depot con el precio mayoreo Aprovechalo en productos participantes de pintura Por ejemplo, aprovecha hasta un 10% de ahorro en la compra de tres cubetas de 19 litros de pintura verde. Además hasta 18 meses sin intereses en toda la tienda pagando con tarjetas participantes Home Depot, haz más, ahorrando Consulta más detalles en tienda hasta más 11 El premio es para... ¡Juan! Espere, hay un error El premio también es para Lupita y para Rodrigo Esta temporada de premios Cinépolis, Todos ganan Llévate precios especiales en taquilla y dulcería En cada visita Te esperamos Cinépolis, entra
9: En cada proceso electoral que se celebra en Nuevo León Tu voto estará protegido por la Fiscalía Especializada en delitos electorales Si alguien quiere votar dos veces Intenta votar con otra credencial O está en la casilla diciendo por quién votar Denúncialo si eres testigo de compra de votos, acarreo de personas o si alguien está dificultando la votación, denúncialo. Denuncia al 2020-4099 o en el code más cercano. La fe de Nuevo León protege tu elección. Una cosa es salir de fiesta.
1: Otra cosa es salir de urgencias.
9: Una cosa es
4: querer levantarse.
1: Otra cosa es no poder levantarse.
4: Una cosa es que te lata por alguien.
11: Qué hermosura de mi corazón! Le aviso a mis amigos que estoy en una relación. ¡Porque llegaron las ofertas! ¡Pasumecha! Filete de mojara de granja,
0: 76.99 el kilo. Huevo blanco Smart, cartera con 12 piezas a 19.99. Suavitel lilas de 740 mililitros a 10.99. ¡Solo en Esmor! Aplican restricciones. Con Autoson, vas a la segura. Compra 5 litros de aceite sintético y llévate un filtro para aceite Bosch gratis. Y además, obtén 40 pesos de descuento en un filtro para aire Fram. Con Autoson, vas a la segura. Vigencia el 14 de marzo 2020. Términos y condiciones en autoson.com.mx.
4: Diagonal Restricciones. Si falta algo en casa, todos llaman a mamá. Esa es mi meta. Por suerte, desde mañana llega el Maratón del Ahorro de Farmacias Guadalajara. Desde mañana, ven y gana en el Maratón del Ahorro.
7: Farmacias Guadalajara.
4: Siempre ahorrando.
7: Siempre contigo.
0: Esta primavera es hora de estrenar en Suburbia. Aprovecha 20% de descuento en todas las blusas y camisas. Sí, 20% de descuento en blusas y camisas para toda la familia sin excepciones. Y hasta 7 meses sin intereses. Estrena más Suburbia. Válido a marzo 2, Cat 0% informativo. Consulta términos en tienda.
2: Papá
8: Ve hermanos llega a García Empieza el negocio de
4: tu vida Distribuyendo vales sin catálogo Sin inversión y con ganancias ilimitadas Ven a conocernos en un gran evento Con música en vivo y el show de Chavana Sábado 7 de marzo 4 de la tarde estacionamiento de Plaza Merco No faltes Habrá sorpresas Ve hermanos La vida es hoy
1: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
2: Las 2 de la tarde con 30 minutos Nos vamos con el doctor César Lozano En un minuto para vivir mejor
1: Un minuto para vivir mejor Con el doctor César
11: Lozano Es terrible estar con una incertidumbre Tú sabes que la incertidumbre mata La incertidumbre generalmente se presenta Cuando no estoy seguro de algo Cuando creo que algo está mal Y no me atrevo a confirmarlo no hay mejor manera de poder combatir la incertidumbre que con preguntas, con la llamada, con el cuestionamiento o simplemente analizar si verdaderamente eso que tanto me mortifica lo creó mi mente o es pues una realidad. Por supuesto que hay situaciones que no puedo cambiar. Hay momentos de incertidumbre que no puedo modificar. Hay momentos de incertidumbre que solo el tiempo lo dirá. Y ahí es precisamente donde llega la fe. En ese momento es cuando verdaderamente se pone a prueba la esperanza y la fe que tienes en un futuro mejor. No decimos que somos creyentes, no dices que crees en un poder divino. Es momento de aplicarlo, precisamente en los momentos de incertidumbre, cuando no puedes comprobar si eso es verdad o no. ¿Qué piensas de esto? Ánimo, hasta la próxima. En Información Nacional,
2: personal de Sanidad Internacional dio inicio al protocolo de investigación para descartar casos de coronavirus en los pasajeros del crucero del que le hablábamos ayer en el Muelle de Punta Langosta, en Cozumel. Ayer por la tarde, como a las tres le dijimos que no iba a encallar ahí, o sea, no no, no iba a estar encallado ahí. Pero para la tarde-noche, riájate las que nos dicen que siempre sí. A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, la titular Alejandra Aguirre, dio a conocer que ninguno de los pasajeros ha descendido del crucero. Esperemos que les hagan los exámenes a todos, hasta los gatos y perros que puedan traer ahí. Y ya, cuando estén los resultados de todos y cada uno de ellos, ahora sí se pueden bajar. sino que ahí se quede, como lo hicieron en Japón. ¿Sí? ¿Sí? Pero AMLO dice que es inhumano. Y a nosotros que nos coma el perro, AMLO. ¿Sí? Bueno, eh, si es un humano dejar... Sin medicamentos a la gente que tiene cáncer, es inhumano también dejar sin medicamentos a la gente que tiene VIH, es inhumano dejar sin medicamentos a la gente que tiene diabetes, eso no es inhumano Andrés, o sea, como que de repente su discurso se torna eh, en pro de los demás y de una imagen internacional. Y, y, y no en pro del mexicano su discurso es muy incongruente y, lo sigo, y sigo insistiendo en ello y no me voy a cansar hasta que el señor me demuestre que hace lo que dice entonces le voy a creer porque es la incongruencia es eso decir una cosa y hacer lo contrario entonces el día que Andrés Manuel demuestre que hace lo que dice le voy a creer es inhumano para él este dejarlos ahí al garete. ¿Eh? Pues, mientras se hacen los exámenes, Andrés, ahí se tienen que quedar todos. Y ni modo que los pongan a bailar, a cantar. Son ciudades flotantes, los cruceros tienen todo. Tienen piscinas, tienen restaurantes, tienen discotecas, tienen casinos, tienen todo. No se van a aburrir. Entonces ahí se pueden quedar perfectamente 15 días perfectamente allá adentro sin bajarse y sin que nadie suba más que los que van a hacer los exámenes debidamente protegidos ya cuando se les hagan los exámenes a todos y esté comprobado que ninguno de los pasajeros y de y ninguna persona de la tripulación tiene coronavirus entonces que vayan y visiten Cozumel y que dejen ahí las divisas toda la lana la dejen ahí en Cozumel que ahí vayan y gasten pero mientras tanto, que no se bajen. Que hagan lo mismo que hicieron en Japón. Lo mismito. Y tenemos que seguir los mismos protocolos. Fíjense hasta dónde llegan los protocolos de seguridad en Japón. Hicieron eso con el, el crucero también que quedó ahí encallado como un mes. ¿Sí? Y este, el, el Diamond Princess. ¿Verdad? Diamond Princess. Pero ahora los japoneses van a suspender las clases en las escuelas públicas como protocolo de seguridad. Porque en Japón, por ejemplo, fíjese, le pongo ese ejemplo, si tienen gripa los niños, los adultos no van a trabajar ni nos mandan a los niños a la escuela, por respeto, para no contagiar a los demás y también para que su cuerpo se alivie. O sea, por respeto a ellos mismos, a su cuerpo, y por respeto a los demás. Cuando tienen una gripe común, imagínense con el coronavirus, entonces se van a suspender las clases ya en Japón para como protocolo para no propagar el virus. Y pues aquí tenemos que actuar con ese ejemplo. Vamos a escuchar a Rocío Méndez, que nos tiene el reporte desde la Ciudad de México con las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador sobre eh, pues, el permiso que se le dio a este crucero italo-suizo para que pues, uh, se quedara allí en las costas de Cozumel, ¿verdad? a pesar de que hay sospecha de coronavirus. Vamos a escuchar.
4: Efectivamente, Leti, gracias. Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó que se permita el atraco del crucero MSC Maraviglia en Cozumel, Quintana Roo, tras el rechazo que recibió esta embarcación en Jamaica por un posible brote de coronavirus. Se sabe que un marinero pudiera tener un cuadro de influencia, pero en todo caso se van a cumplir todas las normas sanitarias.
6: Acerca del crucero se está permitiendo que pueda haber un desembarco de los que están en este barco, quienes vienen en este crucero. Dimos instrucciones para que se haga una inspección y que se les permita arribar y estar. Nosotros no podemos actuar con discriminación. Se van a cumplir las normas sanitarias, pero no podemos cerrar en nuestros puertos ni cerrar nuestros aeropuertos o rechazar a quienes vienen a México o transitan por México nada más cuidar la cuestión sanitaria y es lo que vamos a hacer
4: ante múltiples cuestionamientos por el posible ingreso de la pandemia respiratoria al país, el primer mandatario aclaró que a nadie se le puede negar el ingreso a México que está preparado ante el coronavirus,
6: no tengo ninguna duda, se está preparado, se le está dando un seguimiento, estando tan avanzada la ciencia ¿por qué esas actitudes retrógradas que sí, no se puede prever no puede haber acciones preventivas con todos los protocolos que existen para atenderlos pues eso es lo que vamos a hacer
8: es
4: el reporte al momento
2: las dos de la tarde con 37, pues ahí está la información desde la Ciudad de México con Rocío Méndez. Y autoridades del gobierno de Nuevo León dicen no tener conocimiento de que se cancelen misiones comerciales en Asia por brote del COVID-19. Es Deni Leiva quien nos tiene todos los detalles. Adelante, mi querido Deni. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes Leti, te saludo de nueva cuenta para comentarte que luego de este aumento de casos a nivel internacional del COVID-19, el secretario general de gobierno Manuel González indicó que no existe de momento un motivo para generar alarma entre los habitantes de Nuevo León, dada la existencia de protocolos para tratar esta enfermedad. A pregunta expresa de los medios de comunicación, el funcionario indicó que no se tiene conocimiento de si se cancelarán las misiones comerciales que la administración sostiene en varios países, como la acontecida el pasado mes de diciembre, donde el secretario de Economía Estatal, Roberto Rosildi, viajó por Asia buscando atraer mayor inversión extranjera. Pero sobre esto escuchamos al secretario Manuel González. No,
1: no, te, no, no tengo noticia de nada de eso <ríe> Lo que sí es que nosotros tenemos Todo un sistema de prevención ya establecido Tanto en la Secretaría de Salud Como con las demás dependencias del gobierno Y particularmente en Protección Civil Estamos preparados, no hay ninguna alarma Ni ninguna alerta, ni ningún caso Para que no alarmemos a nadie De esta enfermedad, eh, siquiera en México Hasta ahorita, menos en Nuevo León Entonces
10: yo les pido que no alarmemos a la ciudadanía no hay nada y si hubiese, hay todo un, un, un sistema con protocolos establecidos
1: que permite llevar a cabo cualquier cantidad de acciones alrededor de esto y está involucrado casi todas las áreas del
5: gobierno. Por su parte y en este tema el coordinador de los diputados locales del PAN, Carlos de la Fuente, señaló que el gobierno federal ya debe estar preparado con la capacidad hospitalaria para evitar una psicosis entre la población. El legislador aseguró que tras varias reuniones con personal médico lo principal y más importante para combatir el COVID-19 es fomentar las medidas de prevención e higiene de la misma manera en que se combatió el brote de, influencia, de influenza A h 1 n 1 Sobre esto escuchamos al legislador Carlos de la Fuente.
10: Lo más importante yo creo que es la capacidad hospitalaria y el tipo de medicamento especializado, saber si hay o no. Recordemos allá por el 2009 cuando tuvimos la crisis por la influenza H1N1, eh, no había ni medicamento, y hubo una psicosis en el tema del medicamento, eh, definitivamente eh, en todos los ámbitos, eh, yo he tenido acercamiento con algunos grupos de médicos, dicen que eh, nos tiene que llegar, no, no, no estamos aislados de esta situación, es un tema internacional porque la lentitud de, que ha caracterizado al gobierno en el al gobierno federal en el tema de las reacciones, pues no quisiera ver al presidente decir que para diciembre estaremos listos para recibir el corona, coronavirus, cuando pues todos sabemos que esto tendrá podrá llegar en cuestión de semanas.
5: En esto es importante comentar que las autoridades estatales no han reportado algún caso sospechoso de COVID-19. Mi querida Leti, hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Muchísimas gracias, gracias, Deni. Muy buenas, buenas tardes. tardes. Y la presidenta del Consejo Mexicano de la Carne, Carla Suárez Flores, dio a conocer que ante la crisis porcina que enfrenta China y por los efectos del coronavirus, ese país se encamina a colocarse como el mayor comprador de carne de cerdo de origen mexicano hacia el 2020. Vamos a, ver, a vender mucho puerco. Qué bueno. Hoy el puerco de aquí. Muy bueno. La presidenta del Consejo agregó que China ha volteado a México para abastecerse por lo menos en un periodo de cinco años, lo que representa una gran oportunidad para el desarrollo de los productores nacionales, los que tengan cerdos. Suárez Flores señaló que las exportaciones mexicanas de porcino al país asiático reportaron un crecimiento de 929% durante enero del año 2020, con 4.076 toneladas de carne. Contra 396 toneladas en el mismo mes del año 2019. Bien por los criadores de cerdo y exportadores de cerdo. Esta es una buena unidad de negocio para invertirle. Y al cerdo si no le tienes que engordar ni con hormonas ni con alimentos. Porque esos son gorditos por naturaleza y le sacas bastante. Y aparte es delicioso el cerdo y es muy sano, muy sano el cerdo. Y muchos médicos te dicen, mejor come cerdo que carne de res o de pollo, porque el pollo igual y está lleno de hormonas, y a las vacas también vienen y que les meten un montón de cosas para hasta, para que estén bien grandes y, y, y poder este producir más carne. El cerdo no, el cerdo no. Entonces, este y dicen que es muy sano. A mí me gusta. Y aparte son bien bonitas. <risa> unos, unos al pastor, qué rico, ¿verdad? Muy bien, entonces pues ahí está esta gran oportunidad de negocio que tiene México, sobre todo de los productores y criadores de cerdo. La Justicia Federal de Estados Unidos se opuso este jueves a que el exministro de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, pueda salir en libertad bajo fianza de un millón de dólares. Fíjese, un millón de dólares. Y le dijeron, ni aunque nos des dos, ni cinco. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de que te nos vayas a pelar. Que te vayas a ir. El fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donohue, argumentó que la combinación de condiciones propuestas por García Luna para su libertad antes del juicio por narcotráfico que enfrenta a Nueva York es lamentablemente inadecuada para asegurar que siga presentándose ante el juez y solicita que se mantenga detenido. Nada. Se queda detenido y te friegas. No hay libertad bajo fianza. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, negó haber realizado dos propuestas para integrar el Comité Técnico de Evaluación del Instituto Nacional Electoral, las cuales fueron hechas a través de un documento firmado por la titular de esta dependencia, Rosario Piedra. Fue ante la Cámara de Diputados que el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, desmintió a la comisión al presentar el oficio en el que se mencionaba a John Ackerman y a Carla Humphrey, ...como postulantes de la CNDH para integrar el comité. Luego de esto, a través de su cuenta de Twitter... ...Carla Humphrey Jordan rechazó... ...y aparte puros extranjeros John Ackerman y Carla Humphrey Jordan... Eh, ...rechazó el nombramiento de la dependencia... ...y agregó que ella buscará ocupar uno de los cuatro espacios... ...en el Consejo General del INE. Sin embargo, la CNDH volvió a informar... ...esta vez, de manera oficial... El nombramiento de John Mill Ackerman Rose y de Sara Lovera López como sus candidatos al comité del INE. John Mill Ackerman Rose, Ackerman Rose es mexicano. Ahorita lo vamos a buscar, porque igual y sí, a lo mejor de padres extranjeros y nacido en México. John Mill Ackerman Rose y Sara Lovera López como candidatos del comité, al comité del INE. Por otra parte, el proceso de elección de los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral entró en crisis debido a que los partidos políticos del PAN PRI PRD calificaron a John Mill Ackerman como una persona que no cubre el perfil debido a que forma parte de Morena. O sea, ¿qué parte no entienden de que deben de ser apartidistas? Es que Morena quiere tender la cama ya... Y, les, y aún así les va a ir como en Feria de Palva y le vamos en respuesta John Ackerman aseguró que no existe impedimento legal y les pidió a sus críticos que se acostumbren a vivir en la democracia pues por eso porque nos queremos acostumbrar a, vi, a, acostumbrar a vivir en la democracia no queremos a gente que pertenezca a algún partido político que esté dentro del Instituto Nacional Electoral porque entonces no podemos confiar cuando hay intereses partidistas señor John Ackerman es mexicano Es el esposo de la secretaria de la función pública, entonces, ¿cómo está eso? Todo en familia y todo a favor de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo? ¿Y nació en México? ¿Es mexicano por nacionalidad, por nacimiento? Nació en Filadelfia, Pensilvania, mira qué lindo. ¿Y cuántos años tiene viviendo en el país el señor John Ackerman Rose? Es ciudadano mexicano por naturalización y se vale pertenecer al INE siendo naturalizado. Hay que checar la ley. Si tiene derechos de votar, es nacionalizado este individuo. Es, es, es más gringo que las hamburgers. Pero bueno, eh, hay que checar con lupa todo esto porque me huele bien mal. Apesta, diría yo. Apesta. Vamos a otra cosa. Y bueno, el nuevo presidente Morena es Alfonso Ramírez Cuellar informó que va a someter a revisión todos los acuerdos aprobados por el Comité Ejecutivo Nacional, el CEN encabezado por Citlali Ibáñez, alias Yajkol Polensky. A través de una entrevista, Cuellar afirmó que durante su primera reunión de comité van a revisar los acuerdos que aprobó el CEN anterior para que Morena forme alianzas en los comicios estatales de este año en Hidalgo y en el estado de Coahuila y agregó que partirá de cero. Porque ya están haciendo alianzas hasta con otros partidos en varios estados. Pero bueno, ahí está lo que dice el señor. Alfonso Ramírez Cuellar.
1: Economía y finanzas.
2: Judith Medrano nos tiene información bien, pero bien importante. Adelante, mi querida Judith, este, con esta pieza que nos tiene listas.
3: Banco Afirme se coloca a la vanguardia y es el primer banco del país en recibir remesas y hacer la entrega del dinero a través del cajero automático con el programa Conectados. Los migrantes mexicanos son una poderosa fuerza económica en estados principalmente del centro y sur del país. Es por eso que se busca acelerar la entrega del dinero a las familias y realizar esas transacciones será de una manera sencilla. Así lo mencionó José Sobrevía, director ejecutivo de Banca Digital y Alianzas Estratégicas de Bancas. Firme. No hay
7: ningún banco en el mercado que hoy lo tenga y lo que van a poder hacer los migrantes es elegir a la hora de hacer su remesa en el lugar donde normalmente van la opción de cobrar directamente en un cajero automático nuestro. Entonces a partir de ahí y en 10 minutos ya está acreditado, pueden ir a cualquier cajero de la red afirme a las 24 horas del día. En realidad no necesitan salir corriendo porque va a estar disponible para que ellos puedan ir si están trabajando en otro momento o cuando sea. Y a partir de unos códigos y unas claves que nosotros le damos, hacen un retiro del cajero sin tarjeta y reciben su, su remesa en efectivo, sin cargo, no pagan absolutamente nada el beneficiario de acá de, en, México. Digo, en México.
3: En México se realizan más de 10 millones de transacciones al año. En una primera fase podrían llegar al país más de 1.200.000 dólares, estimó Nicolás Nájera, director general de 24 Masoro de Afirme.
10: Un estimado de 400.000 operaciones en los primeros 12 meses. ¿Y el montón el monto más o menos son 300 dólares por operación, serían 120 millones de dólares. ¿120
3: millones de dólares?
10: Sí. Cabe recalcar que a México al año entra un promedio de 100 millones de operaciones. En dólares entran más o menos, en 2019 entraron 36 mil millones de dólares por concepto de remesas. El primer año, como es un producto revolucionario, somos el primer transmisor de dinero que va a pagar a través de su red de cajeros automáticos.
3: La alianza estratégica quedó plasmada en un mural monumental de 43 por 20 metros instalado en la Torre Villacero, ubicada en el centro de la ciudad de Monterrey, la cual busca reflejar el esfuerzo de los connacionales. Así lo dijo Esaú Vázquez, vicepresidente creativo del grupo LBT.
7: De hecho, las tres historias que están en el mural, en este, son historias de éxito. Es gente que manda dinero eh, a México para estudios, para construcción de casa, como para muchísimas otras cosas. ¿Tiene algún concepto? Tipo, sí, así, ¿no? se llama, el concepto es que cada remesa es una historia que se, se tiene que contar.
3: Este programa ya entró en vigor. Para MBS Noticias, Judith Medrano.
2: Le comento que el Inegi presentó un reporte en el que se reveló que el
3: desempleo en México se elevó
2: hasta 3.7% pasado, eh, por ciento, el mes pasado el mes de enero, siendo la mayor tasa en 36 meses. ¡Ojo! Al gobierno de Andrés Manuel López Obrador está creciendo el desempleo y lo dice este mismo órgano eh, este federal. A través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo eh, que el organismo identificó que la población desocupada se incrementó 0.2% en comparación con la de enero del año 2019 con 3.5%. Es decir, en enero del 2019 teníamos una tasa de 3.5% de desempleo y en enero de este año 3.7, es 0.2% arriba, es, ahí va, ahí va, entonces eso lo tiene que atender la Secretaría del Trabajo, esta muchacha, ¿verdad?, una muchachita. Y tiene que ver eso. Ah, no, va a ser Poncho Romo porque es el que se va a encargar ya de todo, ¿verdad? De economía, de trabajo, el gabinete económico, sí. Pues Ponchito Romo, pues ponte a jalar y que sean las subsecretarias, estas dos mujeres, la que tienen economía y la otra. Y bueno, el Banco de México, Banxico, dio a conocer que recortó su proyecto de crecimiento a un punto de... Cre a uno, como le dije yo, a uno. Y quién sabe. Después de que hace tres meses habían pronosticado que íbamos a crecer 1.3, ahora dice Banxico, dice, no, este año vamos a crecer apenas el 1%. Espero que así sea, que no haya un decremento, ¿sí? Que haya de perdido, que crezcamos 1% de per... Dios quiera. Estamos en febrero y eso es lo que me preocupa. Porque conforme van pasando los meses y ven el comportamiento de la economía nacional, van cambiando sus pronósticos y casi siempre, casi siempre, no siempre, pero casi siempre los pronósticos, conforme va pasando el tiempo, son para atrás. No de, no para adelante. Espero que a mediados de año nos digan, no, pues, este, ¿saben qué? Si vamos a crecer 1.5%, ahí la llevamos. No creo. La verdad, yo creo que nos vamos a quedar en uno si no es que vamos a tener otra vez un retroceso, un decremento en el Producto Interno Bruto del país para este año si no hay buenos discursos si no se mandan buenas señales desde el gobierno federal nos va a cargar el payaso este año también hacemos la pausa y volvemos
1: la información continúa después de esta pausa estás escuchando MBS Noticias Monterrey con Leti Benavides
0: Walmart disfruta la cuaresma con una gran variedad de productos a los mejores precios. Ven y llévate. Filete tilapia a 69 pesos el kilo. Y camarón chico sin cabeza a solo 189 pesos el kilo. En tienda o en línea, Walmart. Lleva lo que quieras, vive mejor. Come bien. Aceptamos todos los vales y programas del gobierno.
9: Mientras pensaba cómo hacerme un tiempito libre para hacer alguna actividad a favor del medio ambiente, miré la botella de agua Ciel si que estaba tomando, y me di cuenta que ya estaba haciendo algo.
0: Elige Cielo, la botella que no trae plástico nuevo al mundo. Súmate a unmundosinresiduos.com Hidrátate diariamente. Apliquen presentaciones personales a 5 litros. Te invitamos a vivir una experiencia diferente visitando un lugar que te va a sorprender. Ven al nuevo Parque Estatal El Cuchillo. Disfruta de actividades familiares recreativas con áreas de asadores, alberca y palapas. Y en la playita, descansa y relájate mientras practicas la pesca deportiva. Parque Estatal El Cuchillo. Todo en un mismo lugar. Abierto de miércoles a domingo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Gobierno de Nuevo León.
4: Largos trayectos. Vehículos pesados ensuciando nuestro aire
0: Válido hasta agotar existencias. ¿Atorado en el tráfico? Aprovecha tu tiempo y aprende un nuevo idioma. ¿Cómo? Con Himalaya. Descarga nuestra aplicación desde tu celular, tablet o computadora. Y aquí encontrarás cursos de miles de idiomas. Y lo mejor de todo, es totalmente gratis. Sí. Totalmente gratis. No solamente escuches, también aprende Himalaya.
9: Llévate más ahorro y más despensa en mi tienda del ahorro. Filete de mojarra congelada a
4: 72.90 el kilo. Nopal limpio o cebolla blanca con cáscara a 9.90. El kilo. Compra dos refrescos Coca-Cola de 3 litros y llévate gratis una tuna en lata El Dorado de 285
8: gramos. En mi tienda del ahorro, llévales más. Válido del 25 al 27 de febrero. Visita la residencia de la siembra cultural en Bosques de las Cumbres con un valor superior a los 14 millones de pesos.
11: Amueblada, con sistema de control
0: inteligente, celdas solares y automóvil yeta en la cochera.
8: Participa por solo 400 pesos boleto.
0: Tu destino es ganar. Permiso Segov
11: 2019-0439-PS07.
9: Mogar enjabonar. Frotar, frotar, frotar. Enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? Pero si están
4: limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar grites, diarreas y otras enfermedades. 5 de 5.
8: en enjabonar. Frotar, 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 enjuagar y secar.
2: Con manos limpias, seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
0: Llegó el momento de comprar el smartphone que tanto quieres. Ven a Suburbia y aprovecha hasta 30% de descuento en el departamento de telefonía. Sí, hasta 30% de descuento y hasta 18 meses sin intereses. Encuentra las mejores marcas como Motorola, Samsung, Apple, Huawei y muchas más. Estrena más Suburbia. CAT 0% Informativo. Vigencia el 29 de febrero. Consulta términos y condiciones en tienda.
1: Regresamos con más información. MBS Noticias, Monterrey. Con Leti Benavides. En Juego con Toño Neri.
2: Adelante, mi querido Toño. Muy buenas tardes. Toño. Toño. ¿Cómo estás,
7: Leti? Te cortó un momento. Ya estoy aquí.
2: Ándele, Adelante,
7: corazón. Gracias, Leti. Pues, ¿qué podemos decir hoy? Creo que la nota tiene que ser definitivamente lo que hizo ayer Nahuel Guzmán. Nahuel Guzmán anotó el gol que salvó a Tigres, de una de las derrotas más graves que hubiese sufrido en toda su historia este club, hubiera quedado eliminado de la Conca Champions contra uno de los equipos más modestos a los que se ha medido, pero apareció una vez más la figura de Nahuel Guzmán, ahora no para salvar a Tigres deteniendo un balón, parando un penal sino para anotar un gol, lo que sus compañeros no habían podido hacer, él se sumó al ataque en la última jugada del partido y logró quizá el sueño más grande de un arquero, que es anotar un gol que le dé una victoria a su equipo. Y lo hizo Nahuel Guzmán, a quien tenemos que catalogar ya como el jugador más determinante en la historia de Tigres. Hay muchos grandes jugadores, muchos jugadores importantes en sus trayectorias, pero el determinante en los momentos clave para lograr resultados, títulos y demás, sin duda, ha sido Nahuel Guzmán. Así que, a partir de ahora, pues Nahuel Guzmán tiene otra hazaña más que platicar. Adicional a esto, con los dos goles que hizo en el partido, Andrés André Giñac se convirtió ya en el máximo goleador de toda la historia del fútbol regiomontano al llegar a 122 goles y rebasar por uno a el Chupete Suazo, Humberto Suazo, el exjugador del equipo de Monterrey, y a partir de ahora cada gol que haga Guiñac será un gol más para un nuevo récord en la historia del fútbol de esta ciudad, en la historia de Tigres y Rayados. Vamos a platicar largo y tendido de todo esto, Leti, hoy a las 4 de la tarde en el show del fútbol.
2: Estaremos bien al pendiente de tu programa de 4 a 5 a través de la mejor la 92.5. Muchísimas gracias, Toño, un abrazo.
5: Gracias Leti, hasta luego.
2: Gracias, gracias también a usted y mañana lo esperamos como siempre en Punto de las Dos.
1: Esto fue MVS Noticias Monterrey con Leti Benavides. Los esperamos en la próxima emisión o antes si la noticia lo requiere.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.